0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 46 Arzt, heile dich selbst Therapeutische Selbsterfahrung Arzt, hilf dir selber. So hilfst du auch deinem Kranken noch. Das sei seine beste Hilfe dass er den mit Augen sehe, der sich selber heil macht. Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra. Wer Psychologie studiert, hat allen voran selbst einen Knacks. Heißt es oft. Oder auch, wer Therapeut wird, will doch in Wahrheit nur sich selbst heilen. Es mag an diesen Aussagen etwas dran sein. Oder auch nicht. Sicher ist, Wer Therapeut werden will, sollte an seinen eigenen psychischen Belangen interessiert sein. Denn das Instrument, mit dem der Therapeut später allem voran arbeitet, um seinen Patienten zu helfen, ist er selbst. Das Therapeutikum, mit dem er täglich arbeitet, Beziehung. So überrascht es nicht wirklich, dass in Studien als einer der wesentlichen Wirkfaktoren für das Gelingen einer Therapie eine gute therapeutische Beziehung genannt wird. An einer Beziehung sind immer zwei Menschen beteiligt. Das heißt auch, egal wie gut ein Therapeut vielleicht mit dem einen Patienten arbeitet, so schlecht kann es mit dem anderen laufen. Deshalb ist es am Anfang einer Therapie nicht nur für den Patienten wichtig, dass er sich überlegt, ob er sich im Großen und Ganzen bei dem Therapeuten aufgehoben fühlt. Auch der Therapeut muss abwägen, wie gut er über einen mehr oder weniger längeren, mehr oder weniger intensiven Prozess mit dem Patienten und dessen Konflikten wird arbeiten können. Aber allein die Passung führt nicht zu einem gelingenden therapeutischen Prozess. Selbstverständlich ist es wichtig, dass der Patient in der Therapie motiviert arbeitet bzw. mitarbeitet. Allen voran muss der Patient selbst bereit sein, etwas an sich ändern zu wollen. Wer nur zur Therapie kommt, um eine andere Person zufriedenzustellen, etwa um den drängelnden Partner oder die nörgelnden Eltern zu besänftigen, der wird letztlich nicht allzu viel in der Therapie erreichen. Und auch der beste Therapeut der Welt wird daran nichts ändern können. Doch schauen wir heute einmal auf die andere Seite. Denn auch der Therapeut kann mehr oder weniger hilfreich für den Anstoß einer Entwicklung beim Patienten sein. Dabei wirkt der Therapeut, wenn man es einmal künstlich auftrennt, vor allem auf zwei Ebenen. Einmal mit seiner Person, dann aber auch mit seiner Technik bzw. Haltung. Wenn man an einen Chirurg denkt, so braucht auch dieser gewisse Persönlichkeitseigenschaften, um ein guter Arzt zu sein. Zum Beispiel gut unter Druck arbeiten zu können, über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen sowie Freude an handwerklichen Aufgaben haben. Die befähigenden persönlichen Eigenschaften sind jedoch nur notwendig, nicht aber hinreichend. Der Chirurg braucht außerdem auch Wissen, Techniken und Instrumente, mit denen er seine Fähigkeiten zur Geltung bringen kann. Ähnlich ist das auch beim Therapeuten. Interesse an psychischen Abläufen und Einfühlungsvermögen machen allein noch keinen guten Therapeuten. Auch er braucht Wissen, Techniken, Instrumente. Doch diese stehen in einer anderen Gewichtung. Vor allem dann, wenn der Therapeut sich nicht vorwiegend als jemand versteht, der vorgefertigte Trainingsprogramme verabreicht, sondern vor allem als jemand, der sich auf das vielschichtige Feld und die Spontaneität Nichtvorhersagbarkeit einer zwischenmenschlichen Beziehung einlässt. Weil der Therapeut als Person so gefordert ist, muss er in seiner Ausbildung eine Selbsterfahrung durchlaufen, das heißt, selbst einmal eine Therapie gemacht haben. Im Rahmen einer psychoanalytischen Ausbildung wird diese Therapie auch Lehranalyse genannt. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Das Psychotherapeutengesetz gibt eine Mindeststundenanzahl an Selbsterfahrung vor. Darüber hinaus aber legen die einzelnen Ausbildungsinstitute auch noch einmal eigene Kriterien an. Dabei sind die Ansprüche in den drei Kassenverfahren sehr unterschiedliche. Wer etwa Verhaltenstherapeut wird, hat einen deutlich geringeren Umfang vorgeschriebener Selbsterfahrungsstunden. Die längste Selbsterfahrung durchlaufen normalerweise werdende Psychoanalytiker. Die Gründe für diese Unterschiede sind vielfältig. Allen Verfahren gemein ist wohl der Gedanke, dass es, ganz dem Begriff der Selbsterfahrung folgend, in einer Therapieausbildung unter anderem auch darum geht, an sich selbst sein eigenes Therapieverfahren zu erfahren. Wie fühlt sich die Patientenperspektive an? Welche Schwierigkeiten tauchen auf? Welche Gefühle? Und so fort. Aber eine Selbsterfahrung sollte nicht als eine staatlich vorgeschriebene Therapie betrachtet werden, die man eigentlich gar nicht bräuchte, oder ein lästiges To-Do, das man von seiner Ausbildungsliste möglichst schnell abhakt. In der Selbsterfahrung geht es um wesentlich mehr. Und von schnell kann in einer analytischen Ausbildung, die je nach Ausbildungsinstitut oftmals über 500 Stunden umfasst, meist drei- oder viermal in der Woche über mehrere Jahre ohnehin nicht die Rede sein. Weil der Therapeut mit sich als Person arbeitet, muss er, dies auch im Sinne des Psychotherapeutengesetzes, sich selbst und sein eigenes Erleben besser kennenlernen und verstehen. Muss er persönliche Schwierigkeiten bearbeiten, allein schon um therapeutische Prozesse oder gegebenenfalls aufkommende Schwierigkeiten in der therapeutischen Beziehung besser reflektieren zu können. Was das allerdings bedeutet, reflektieren, wird je nach Therapieverfahren sehr unterschiedlich bewertet, was unter anderem mit den sehr unterschiedlichen Therapiekonzeptionen zusammenhängt. Der Begriff der Selbsterfahrung man hört ihm das auch an, ist in dieser Verwendung recht modern. In der Psychoanalyse spricht man traditionell von Leeranalyse. Um den Begriff sowie das Konzept der Leeranalyse wird in der analytischen Fachliteratur in langer Tradition eine kritische Debatte geführt. Diese dreht sich, verkürzt gesagt, um die emotional manchmal sehr spannungsreiche, letztlich aber nicht lösbare Doppelrolle, in der sich jeder angehende Psychoanalytiker befindet. Einmal ein Patient in einer Analyse zu sein und sich auch nur als dieser zu fühlen. Denn ein angehender Analytiker bearbeitet ganz wie in einer gängigen Analyse auch, seine persönlichen Themen und Konflikte. Zugleich ist er in der Lehrtherapie aber auch ein Stück weit Schüler, der, gewollt oder nicht, wie ein Lehrling etwas von einem Handwerksmeister lernt. Das kann mit manchen Komplikationen bzw. Besonderheiten einhergehen, die wir an dieser Stelle aber nicht weiter vertiefen wollen dass der Lehrtherapeut auch gleichzeitig als eine Art Prüfer in der Ausbildung auftritt, etwa darüber mitentscheidet, ob der Analysant schon reif genug für den Abschluss der Ausbildung ist, diese Komplikation ist an nahezu allen psychoanalytischen Instituten mittlerweile ausgeschlossen. Sie hat früher zu vielen Verstrickungen und unguten Machtverhältnissen geführt. Heute gilt ein striktes Non-Reporting-System. Das heißt, dass der Lehrtherapeut in keine institutionelle Entscheidung über seinen Analysanten eingebunden ist. Bei Prüfungen oder Besprechungen, die seinen Analysanten betreffen, auch nicht anwesend sein darf. Auch darf der Lehrtherapeut in keiner Weise etwas aus der Lehrtherapie berichten. Die Lehranalyse ist ausschließlich eine Angelegenheit zwischen Lehrtherapeut und Analysant. Das Institut erfährt nur, ob die geforderte Mindeststundenzahl absolviert wurde. Wir wollen uns nun der Frage widmen, warum es so wichtig ist, als angehender Therapeut Selbsterfahrung, eine Erfahrung mit sich selbst, zu machen. Letztlich in jeder Therapie, vielleicht noch einmal verstärkt in langjährigen Analysen, tritt der Therapeut in eine sehr intime Beziehung zu einem anderen Menschen. Der Therapeut trägt dabei eine große Verantwortung, die vielleicht umso tiefgreifender ist, je länger, aber auch intensiver sich ein therapeutischer Prozess gestaltet. Betrachten wir ein Beispiel, warum ein Therapeut daran interessiert sein sollte, sich selbst besser zu kennen. Sagen wir, ein Patient berichtet von seinen Krankheitsängsten. Es zwickt und zwackt in seinem Körper und er weiß nicht, ob das vielleicht erste Anzeichen für eine schlimme Krankheit sind. Er zählt immer mehr Leute auf, deren zunächst unscheinbaren Symptome sich später als Krebs herausstellten und auf einmal geht es in seinen Erzählungen um unwahrscheinliche Fälle, die wieder erwarten zum Tod eines Bekannten führten. Der Patient breitet seine ganzen inneren Ängste aus. Das soll er auch, deshalb kommt er ja in Therapie. Was aber wenn der Patient genau mit diesem Thema die Krankheitsängste des Therapeuten angesprochen hat. Möglich wäre etwa Folgendes. Der Therapeut hört die triggernden Worte, unauffällige Symptome, die am Ende zum Tod führten, und wird daraufhin immer unkonzentrierter, hört dem Patienten bald nicht mehr richtig zu. Ihm wird schwindelig, seine Hände fühlen sich seltsam fremd an. Er beginnt zu schwitzen. Merkt der Patient etwas? Er fragt sich immer ängstlicher werdend, ob er jetzt, in diesem Augenblick, vielleicht einen Herzinfarkt erleidet. Oder ist es doch eine Panikattacke? Aber eine Panikattacke vor dem Patienten, das wäre furchtbar peinlich. Was ist, wenn der Patient einen Krankenwagen rufen muss? Wäre die Therapie dann noch fortsetzbar? Kurz, der Therapeut gerät selbst in Angst, ist mit seiner Aufmerksamkeit weit weg vom Patienten. Es lässt sich leicht vorstellen, dass es in diesem Fall dem Therapeuten kaum gelingen wird, dem Patienten Halt zu geben. Im Gegenteil, vielleicht sogar eine aufschaukelnde Eskalation droht, eine Resonanzkatastrophe zwischen Patient und Therapeut, welche die Ängste des Patienten eher noch verstärkt. Oder der Therapeut beginnt zu handeln, nicht weil es für den Patienten unbedingt nötig wäre, sondern um sich selbst zu beruhigen. Etwa indem er dem Patienten sagt, seine Probleme wären für dieses Setting nicht geeignet, er solle in eine Klinik gehen oder ähnliches. Was in manchen Fällen vielleicht richtig sein mag. Wenn es aber vor allem der Selbstberuhigung oder Flucht des Therapeuten dient, auf eine fatale Weise negative Erfahrungen, etwa von Verlassen Verlassenwerden im Moment der größten Angst, beim Patienten wiederholen kann. In solchen Dynamiken kann sich auch das vollziehen, was wir als Übertragung und Gegenübertragung in Folge 2 diskutiert haben. Patient und Therapeut stellen unbewusst eine Situation her, in welcher der Patient wirklich das angsterfüllte Kind, der Therapeut, das überforderte Elternteil ist. Dies könnte sogar ein entscheidender Moment in der Therapie sein. Doch genau das eben muss der Therapeut merken. Er darf nicht so sehr von eigenen inneren Zuständen okkupiert sein, dass sein seelischer Spielraum völlig eingeschränkt ist und er nicht mehr über die Situation nachdenken, er sich nur noch mit Handlungen helfen kann. Das bedeutet nicht, dass der Therapeut völlig frei von Neurosen sein muss. Aber er muss merken, dass ein Angstgefühl in ihm entsteht und muss unterscheiden können, inwiefern dies etwas mit eigenen Thematiken zu tun hat, beziehungsweise inwiefern es aus der Dynamik der therapeutischen Situation entsteht. Dazu muss er ein Gefühl für die eigenen Neurosen haben. Man spricht in Psychoanalysen auch von der dritten Position, die ein Therapeut halten können muss. Er darf durchaus Angst- oder Beklemmungsgefühle entwickeln. Zugleich muss er über die eigenen Gefühle und ihren Zusammenhang mit dem Geschehen nachdenken können, auch in Situationen hohen Drucks. Der Psychoanalytiker Wilfred Bion hat in diesem Zusammenhang die Wendung geprägt Thinking Under Fire. Eine Fähigkeit, die oftmals erst langsam und in der Auseinandersetzung mit eigenen Themen und Konflikten wachsen muss und die ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration fordert. Ein anderes Beispiel betrifft ein wohl typisches Therapeutenproblem. Ein mehr oder weniger ausgeprägtes Helfersyndrom. Viele werden Therapeut, weil sie anderen Menschen helfen, sie etwas Gutes weitergeben, dafür aber auch gemocht oder anerkannt werden wollen. Das ist als Berufsmotivation natürlich legitim und auch notwendig. Aber was ist zum Beispiel, wenn Patienten den Therapeuten die Anerkennung entziehen? Sie etwa sagen, es sind zu wenig Stunden, Sie brauchen mehr oder etwas anderes. Vergibt der Therapeut dann Zusatzstunden? Telefoniert abends noch einmal? Geht nach Feierabend zurück in die Klinik, um die Stunden für den nächsten Tag vorzubereiten, das heißt, überarbeitet sich? Oder wird der Therapeut vielleicht ärgerlich, weist den Patienten zurück oder vergilt ihn mit selber Münze nach dem Motto, sie müssen halt richtig mitarbeiten? Schon wäre der Therapeut mitten in einer unreflektierten Dynamik und Verstrickung, die im Übrigen dem Patienten meist gar nicht hilft und die ihren Ursprung vor allem darin hat, dass es der Therapeut schwer erträgt, das unzureichende, versagende Objekt zu sein. Auch hier würde ein eigenes Thema des Therapeuten den therapeutischen Prozess dominieren. Hinter dem scheinbaren Altruismus versteckt sich dann durchaus ein ganz eigenes Bedürfnis. Für therapeutische Prozesse ist es wichtig, dass der Therapeut auch negative Übertragungen annehmen und mit ihnen arbeiten kann, allein schon, um zu differenzieren, wo er vielleicht wirklich etwas nicht gut gemacht hat und wo die Ablehnung des Patienten etwas mit der therapeutischen Dynamik zu tun hat. In der Praxis liegen eigene Konflikte meistens nicht so offen zutage wie in diesen Beispielen. Welchen Einfluss die inneren Konflikte des Therapeuten für eine Behandlung nehmen können, hat wohl nicht zuletzt auch mit der Intensität der Therapie zu tun. Es macht einen Unterschied, ob der Schwerpunkt der Arbeit auf der unmittelbaren therapeutischen Begegnung der zwischenmenschlichen Beziehung liegt. Oder ob es bestimmte Interventionen, Techniken, Strukturierungshilfen oder Übungsblätter gibt, etwas Drittes also in die Beziehung tritt, das Patient und Therapeut gemeinsam bearbeiten. Auch wie lange und wie intensiv ein therapeutischer Prozess ist, spielt eine Rolle. Psychoanalysen sind häufig therapeutische Prozesse, die sich über einen langen Zeitraum gestalten, mit einer hohen Intensität sowie auch mit einer großen Intimität verbunden sind. Patienten sind deswegen auch in einer besonderen Weise durch den Therapeuten verletzbar. Der Therapeut muss sensibel dafür sein, an welchen Stellen er Gefahr laufen könnte, eigene Ängste oder Unsicherheiten in die Behandlung einzubringen, narzisstische Bedürfnisse am Patienten zu befriedigen, sich in masochistischer Weise zu unterwerfen, Machtpositionen auszuspielen, Abhängigkeiten zu sehr zu meiden oder umgekehrt auszunutzen und so fort. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn für eigene Probleme ist man ja bekanntlich besonders blind. Und wenn nicht blind, so ist es doch auch für den Therapeuten, wie für andere Menschen auch, nicht immer leicht, etwas an sich zu ändern, gerade dort, wo es lebensgeschichtlich Wundepunkte gibt. Es ist eben auch bei ihm ein mühsamer Prozess, und es gibt keine Garantie, dass dieser auch in jeder Hinsicht gelingen muss. Zusätzlich zur Selbsterfahrung nehmen angehende Therapeuten auch regelmäßig Supervisionen wahr. Das heißt, sie besprechen mit einem anderen, erfahrenen Therapeuten Patientenverläufe. Dieses Prinzip, dass hin und wieder Dritte ein Auge auf den Therapieverlauf werfen und mögliche Verstrickungen rückmelden, wird von vielen Psychoanalytikern auch über die Ausbildung hinaus ein Berufsleben lang weiter fortgesetzt. Doch noch einmal zurück zur Lehranalyse. In ihnen erfährt der werdende Therapeut nicht nur etwas über eigene Konflikte, die sich in seiner Arbeit mit Patienten einschmuggeln könnten. Er macht auch eine tiefgreifende Erfahrung mit sich selbst. Für wohl kaum einen anderen Beruf sollte der Satz »Nichts Menschliches ist mir fremd« so sehr an Gültigkeit haben. Nicht, dass jeder Therapeut einmal depressiv, psychotisch gewesen oder Angstzustände durchlitten haben muss. Aber er sollte doch ein Gespür für bestimmte Erlebensweisen und seelische Zustände haben, die es in jedem Menschen, also auch in ihm selbst gibt. Eine Psychoanalyse heilt durch Verstehen. Aber jedes Verstehen eines anderen, dies ist aus der Empathieforschung bekannt, entsteht über ein Selbstverstehen. Jeder Zugang zu einem anderen beruht auf einem Zugang zu sich selbst. Zugespitzt, wenn nie etwas Verrücktes in sich entdeckt hat, wie sollte er das Verrückte in anderen verstehen können? Das Unverständnis und die Hyperrationalität, mit der man psychischem Leiden häufig begegnet, ist oft genug Ausdruck einer Abwehr. Etwas, das man um keinen Preis bei sich selbst fühlen will. Ob es Zufall ist, dass gerade die akademische Wissenschaft von der menschlichen Seele die Psychologie, oftmals einen geradezu obsessiven Hang zu mathematischer Exaktheit und technizistischer Sprache, Intelligenz und andere Quotienten, Flussdiagrammen, Instrumenten, Manuals und naturwissenschaftlichen Modellen pflegt? Wir wollen uns zu keiner Deutung hinreißen lassen. Eine Lehrtherapie ist kein Spaziergang, in der man über die eigene Lebensgeschichte plaudert. Auch hier kann der angehende Therapeut in tiefe, regressive Prozesse geraten. Er lernt an sich selbst kennen, wie schwierig psychischer Wandel ist, welche heilende, aber auch bedenkliche Macht seelische und zwischenmenschliche Prozesse haben können. Er macht auch eine Begegnung mit dem eigenen Unbewussten und seiner Bilderwelt. Eine Lehranalyse ist ein äußerst berührender Prozess, der vieles verändern und anstoßen kann, aber auch darin ebenfalls den Heiltherapien nicht unähnlich, ein sehr anstrengender. Im Analytiker sollte dem Patienten in jedem Fall ein Mensch begegnen, in dem auch scheinbar verrückte, beängstigende, widersinnige oder extreme psychische Phänomene nicht auf völliges Unverständnis stoßen, der aber auch davon nicht völlig aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Und dies ist wohl ein lebenslanger Prozess, der nicht mit einem bestimmten Quantum an gesetzlich vorgeschriebenen Selbsterfahrungsstunden abgeschlossen ist. Ist ein Therapeut also ein geheilter Kranker? Kaum. Es ist schon wichtig, dass ein Psychoanalytiker zumindest eine gewisse psychische Konstitution hat, um den Beruf des Therapeuten ausüben zu können. Er sollte nicht so depressiv sein, dass er eine Regelmäßigkeit der Sitzungen nicht gewährleisten kann nicht innerlich mit so viel Grübeleien beschäftigt, dass er dem Patienten nicht mehr zuhört, nicht so labil, dass er in jeder Sitzung zu weinen beginnt, nicht so aggressiv, dass er den Patienten in Wut auf einmal anschreit und so fort. Vielleicht wird aber allzu leicht diese Konstitution mit Gesundheit gleichgesetzt. Was aber heißt das eigentlich, gesund? Es gibt Eigenheiten oder Charaktereigenschaften, die von unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich bewertet werden. Ist der Therapeut ordentlich oder verzwängelt? Ist er diskret oder emotional kalt? Ist er gutmütig oder angepasst? Ist er lebensfroh oder hysterisch? Ist er zurückhaltend oder bedacht? Was die einen schätzen, können die anderen nicht ausstehen. An irgendeinem Punkt Selbsterfahrung hin oder her, sind auch Therapeuten nur Menschen, verhalten sie sich fehlerhaft, sind unzureichend, vielleicht auch seltsam, schrullig oder haben privat mit den einen oder anderen Schwierigkeiten und inneren Konflikten zu kämpfen. Im Umgang aber mit seinem Beruf und seinen Patienten trägt der Therapeut eine besondere Verantwortung. Von einem Chirurg darf man erwarten, dass er seine privaten Angelegenheiten während einer Operation so weit zur Seite stellen kann, dass er sich ganz und gar auf die OP konzentrieren kann. Das gilt analog für den Therapeuten. Eine Selbsterfahrung zu durchlaufen gibt keine Garantie, dass jemand auch ein guter Therapeut wird. Sicherlich ist es für einen Therapeuten zentral, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das hilft auch, ein besserer Therapeut zu werden. Aber letztlich gilt, wie in jedem anderen Beruf, auch für den des Psychotherapeuten, es gibt Gute, es gibt weniger Gute. Bei Therapeuten ist man nur vielleicht besonders überrascht, wenn bei diesen etwas eklatant schief steht. Vielleicht, weil man von ihnen, zu Recht, eine gewisse Haltung und psychische Reife erwartet. Das heißt aber nicht, ohne Fehler zu sein. Wer gut in Kontakt mit sich und seinem Erleben ist, durchaus auch in einem selbstkritischen Sinne, dem wird es auch möglich sein, in einen guten Kontakt mit einem anderen zu kommen. Letztlich kann man den anderen nur so weit verstehen, wie man sich selbst versteht. Das wohl auch eine tiefere Bedeutung, wenn es heißt Medike cura te ipsum Arzt, heile dich selbst.